0: Deutschlandfunk, Kultur, Zeitfragen.
1: Guten Abend und schön, dass Sie dabei sind. Großbritannien und das europäische Festland. Keine einfache Beziehung. Und was viele vielleicht gar nicht mehr wissen, gleich zweimal hat sich Großbritannien um eine Aufnahme in die EG, also dem wirtschaftlichen Vorläufer der EU, beworben. Aber vergeblich. Erst als Charles de Gaulle den Élysée-Palast verlässt und mit Edward Heath ein begeisterter Europäer in die Downing Street zieht, da wendet sich das Blatt. Vor genau 50 Jahren, am 23. Juni 1971, da öffnet die IG das Tor für die Briten. Und vor genau fünf Jahren, da schließt es Großbritannien wieder. Wir hier auf dem Festland, wir können diese Entscheidung ja noch immer nicht so richtig verstehen. Aber vielleicht lassen sich die Engländer besser verstehen, wenn man in ihrer Geschichte gräbt. Und einer, der das jüngst getan hat, ist James Horse. Der Schriftsteller und Germanist hat jetzt ein Buch geschrieben mit dem Titel Die kürzeste Geschichte Englands auf 381 Seiten. Und ich habe kurz vor der Sendung mit ihm gesprochen. Hallo, Mr. Horse.
0: Hallo, Susanne.
1: Sie sind ja eigentlich ein bekannter Remainer und Ihre Intention für Ihr Buch war, glaube ich, auch nicht die Gründe für den Brexit herauszufinden. Und doch kommen Sie darin zum Schluss, dass diese Gründe in der Geschichte Englands liegen. Sie schreiben … Unter anderem, dass der Brexit so eine Art Putsch war, der Anfang der 1990er ja nur für ein paar konservativen Hardlinern vorangetrieben wurde. Aber der hat dann irgendwann auch das Fußvolk erwischt. Und dass das so passieren konnte, hätte vor allem historische Ursachen, sagen Sie, die schon ziemlich weit zurückliegen. Wie weit denn eigentlich?
0: Ja, man muss weit in die Urzeit von England zurückgehen, denn das ist eine gespaltene Nation und das Land war schon gespalten, bevor es England hieß.
1: Und warum hat denn das Land es nicht geschafft, diese Trennung, ähm, diese Menschen in einem Land dann letztlich zusammenzuführen?
0: Ja, solche Wasserscheiden in, in, der, in der Geschichte eines Landes sind sehr, 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 sehr schwierig zu überspringen. Es ist es auch so, die Nord-Süd-Linie, die verlangt entlang der, der Fluss Trent. Und die war schon seit Urzeiten, ja.
1: Also der Fluss Trent, den Sie gerade angesprochen haben, das ist dann quasi so eine Marke Nord-Süd zwischen Manchester und York.
0: Als ich mein Buch anfing, war ich dessen gar nicht bewusst. Hätte man mir vor drei Jahren gefragt, wann fing diese Nord-Süd-Channel in England an, ich hätte wahrscheinlich gesagt, ja, zur Zeit von Margaret Thatcher, wo die Desindustrialisierung äh, stattfand. Das ist aber gar nicht der Fall. Das merkt man immer wieder durch die Geschichte.
1: Und wie würden Sie denn diese Teilung dann, die eine geografische ist, wie würden Sie sie denn äh, sozial beschreiben?
0: Der Süden Englands ist, ist einfach der reichste Teil von England. Es ist bevorzugt durch, durch, durch drei Eigenschaften. Erstens ist die Klima besser für die Landwirtschaft. Zweitens ist man näher an den Kontinent für neue Ideen, neue Märkte. Und, und drittens, der Ackerboden ist einfach besser, weil es viel jünger ist.
1: Aber die sozialen Unterschiede, Sie haben gerade die Landwirtschaft angesprochen.
0: Danach war, war die große Spalte die Industrialisierung selber. Denn das, das ältere Boden im Norden England, das wäre sehr reich an, an Mineralien. Wurde also das, das war der Hauptort der Industrialisierung in England, wie der Kohlenpot in Deutschland. Und da, daraus ergab sich noch ein Unterschied: das heißt, die Massenindustrialisierung, die Massengesellschaften der, der Industriezeitalter, sie waren immer im Norden, während Südengland immer noch diese so idyllische Landschaften vom Park, von Häusern in, in Parklandschaften und dergleichen darstellte.
1: Sie sagen auch in Ihrem Buch, dass im Süden eigentlich eher eben diese Eliten leben. Und meinen Sie damit, im Grunde die Konservativen?
0: Na, der Süden Englands hat immer konservativ gewählt. Das muss man verinnerlichen, dass unsere zwei große Volksparteien im Grunde keine Volksparteien im deutschen Sinne sind. Sie sind nicht einmal ideologische Parteien, sondern regionale Parteien. Sobald die Engländer überhaupt die Wahl bekamen, also im späten 19. Jahrhundert, fingen die Nordengländer liberal und dann später lebe zu wählen. Die Südengländer aber haben immer immer konservativ gewählt. Also der Süden ist einfach ein konservativer Hochburg. Und binnen dieses Hochburg ergab sich in den späten Jahren des, des letzten Jahrhunderts so eine Rebellion von einer neuen Elite der konservativen Parteien. Das ist der Wurzel des Brexit.
1: Und diese Elite, die sehen also, sahen und sehen wohl immer noch eben England als das Empire. Wales und Nordengland oder Irland gehörten dann zwar irgendwann mal dazu, aber als geeinte Nation sagen sie, begriffen die sich nie. Und stört es vielleicht auch darum, diese Konservativen heute nicht, dass eventuell gerade durch den Brexit diese Anhängsel wieder von ihrer Landkarte verschwinden? Das wundert mich. Was
0: diese Gruppe eigentlich will, hat, hat einen sehr einfachen Namen. Es ist Amerika. Diese neue Brexit-Elite, sie wollten seit Anfang der 90er-Jahre Zuerst das Vereinigte Königreich, aber dann später nur England, los von Europa reißen, um so ein, eine Zweigstelle vom, vom republikanischen Amerika zu schaffen. Denn ganz ungezügelten freien Marktwirtschaft, die wollen so seine Empire 2.0 schaffen und amerikanische Führung.
1: Aber die ist ja im Moment, hat sie sich ja verändert. Wie verhalten sich dann die Konservativen dann jetzt dann dazu? <lacht>
0: Naja, die Konservativen haben im letzten Wahlkampf, haben sie über Nacht entschieden, sich zu einer nationalpopulistischen Partei zu transformieren. Genau wie die AfD in Deutschland das gemacht hat. Die AfD natürlich war in Deutschland, war sie anfangs so eine Art Turbo-FDP. In England hat sich plötzlich die, die ganze konservative Partei von einer konservativen Partei eben in eine populistische, nationalistische Partei gewandelt. Es ist, als ob die CDU in Deutschland völlig von der AfD kapiert worden ist.
1: Diese Grenze zwischen Norden und Süden von England, sie zeigt ja auch eine Klassenspaltung, das haben wir gerade schon angesprochen. Trotzdem frage ich mich, was kann das denn nach tausend Jahren immer noch dann mit dem Brexit zu tun haben?
0: Wir befinden uns jetzt im Fußball, Fußballmeisterschaft. Wenn wir jetzt zum Jahr 1996 zurückgehen, was natürlich für Deutsche Zuhörer ein Vergnügen sein wird, das war ein ganz wichtiges Jahr für uns, denn das war das erste Mal in die Geschichte, wo die englische Fußballfans die englische, nicht die, die britische, sondern die englische, es war sozusagen der, der Beginn eines nationalen Aufstands der Engländer gegen das Vereinigte Königreich. Und das ist der Kern des Brexit.
1: Also ein Empire, aber nur eben in England selbst.
0: Ein England sozusagen befreit von dem Vereinigten Königreich. Denn das müssen Sie verstehen, dass in England, weil die Südengländer immer konservativ wählen, die Nordengländer aber immer mit den Kelten gewählt haben, gab es innerhalb des Vereinigten Königreichs einen Machtkampf über 100 Jahre hin zwischen Südengland und sozusagen äh, Nordengland und die Kelten zusammen. Und dieser Machtkampf ist endlich entschieden dadurch, dass sich die konservative Partei des Südens in eine nationale Partei des ganzen Englands verwandelt hat, genau wie Orbán das macht zum Beispiel. Man macht diese nationale Parolen, um endlich das Volk im Norden einzubeziehen.
1: Also hat letztlich Südengland bestimmt, dass sie aus der EU aussteigen?
0: Genau das. Sie haben den Nergel auf den Kopf getroffen.
1: Wann wird denn denen gewahr, dass äh, ja auf der einen Seite die USA weit weg sind, ähm, da liegt ein ganzer Ozean dazwischen, ähm, der Kontinent ist doch näher. Glauben Sie, denen wird irgendwann gewahr, dass das vielleicht doch nicht so eine gute Taktik ist?
0: Das ist ja des Pudels Kern. Wissen Sie, in jedem therapeutischen Prozess muss ein Moment kommen, wo der Patient mit dem unausweichlichen Beweis der eigenen Wahn konfrontiert wird. Das ist bei den Engländern noch nicht passiert. Die, die Stunde Null haben die Engländer noch nicht erfahren, leider. Die ganze Desaster des Brexit wird sich nach und nach offenbar äh, liegen. Was danach kommt, weiß ich ehrlich nicht. Ebenso wenig, wie ich weiß, was jetzt in, in Ungarn oder Polen passiert bei dem ganzen Populismus oder sogar in Amerika. Ich weiß nur, dass wir vor sehr schwierigen Zeiten in England stehen.
1: Wollen wir hoffen, dass James Hawes die Zukunft schwärzer malt, als sie wirklich ist. Sein Buch mit dem Titel »Die kürzeste Geschichte Englands« ist erschienen im Ulstein Verlag und kostet 10 Euro. Der Brexit, der vor genau fünf Jahren seinen Anfang nahm, ist heute Thema auch bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Keine Frage, dieser Austritt hat weitreichende Folgen für die Briten. Die schottischen Unabhängigkeitspläne zum Beispiel oder dass der Friedensprozess in Nordirland gefährdet werden könnte. Und im Fußball, so scheint es, da ist der Ballsport die Fortsetzung von dieser Politik. Nur eben mit anderen Mitteln. Ein jahrhundertealter Kampf, der durch den Brexit nur noch verschärft wird. Der Schottische gegen den englischen Nationalismus? Wer hat da die Nase vorn, die besseren Karten? Und was ist eigentlich mit Wales? Burkhard Birke hat für uns die Antwort.
2: Beim Fußball wie beim Rugby ist offensichtlich, das Vereinigte Königreich besteht aus vier Nationen. Naja, eigentlich aus dreieinhalb. England, Schottland und Wales. Nordirland ist ja eigentlich Teil der irischen Nation und nur der noch überwiegend protestantische Teil gehört zum Vereinigten Königreich. Und diese Nationen ziehen längst nicht an einem Strang, weder politisch noch kulturell. Ist Fußball dabei die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln? Der Fraktionschef der schottischen Nationalisten im Unterhaus Ian Blackford letzten Freitag mit Anspielung auf die Partie England-Schottland. Er hoffe nicht, dass Schottland gegen seinen Willen aus der Europameisterschaft geworfen wird. So wie Schottland beim Brexit aus der EU. Worum geht es aber im Grunde? Wie definiert sich die Nation Schottland beispielsweise? Etwa durch den von den Engländern in der Historie einmal verbotenen Kilt, den karierten Rock, den jeder gestandene schottische Mann zur Hochzeit oder auf dem Weg ins Stadion gerne trägt? Oder durch Whisky und Dudelsack? Machen die Highland Games das Wesen der schottischen Nation aus? Und ist das ein Grund für Unabhängigkeit? The wir Schotten hatten immer unsere eigene Identität. Wir haben Feuer im Bauch, wie ein
3: altes Sprichwort sagt. Wir werden immer Schotten bleiben, sind aber auch Teil des Vereinigten Königreichs. Und ich denke, das sollte auch so bleiben.
2: So freilich denken nicht alle Schotten. Im Gegenteil, die nach Unabhängigkeit strebende linksnationalistische SNP, die schottische Nationalpartei, hat bei der letzten Wahl des Regionalparlaments im Mai die absolute Mehrheit um gerade einmal eine Stimme verfehlt. Jetzt regiert die SNP mit den ebenfalls für Unabhängigkeit eintretenden Grünen. Die wiedergewählte First Minister Nicola
1: Sturgeon.
3: Es gibt ein klares Mandat für ein Unabhängigkeitsreferendum in dieser Legislaturperiode. Die Frage ist natürlich sehr emotionsbeladen. Wenn wir uns aber auf beiden Seiten dieser wichtigen nationalen Frage um Empathie und Verständnis bemühen und gelegentlich mehr Bereitschaft zum Zuhören als zum Reden zeigen und den demokratischen Willen respektieren, dann glaube ich, können und werden wir den richtigen Weg gemeinsam und zum richtigen Zeitpunkt finden.
2: In London hört man solche Töne gar nicht gerne. Dort regieren nun aber schon seit einer gefühlten Ewigkeit die Konservativen. Und in Schottland seit etlichen Legislaturperioden die linken Nationalisten. Die schottische Nationalpartei will Einwanderung, die Engländer im Süden wollen sie begrenzen. Der schottische Nationalismus ist also kein Exklusiver, der Fremde ausschließt. Die EU-Mitgliedschaft ist aber alles andere als ausgemacht. Der Historiker Robert Coles. might find it.
3: Es wird für die Schotten viel schwieriger, die schottische Karte in Brüssel zu spielen als in London. Das ist so wie beim Fußball. Die Schotten spielen viel besser gegen England als gegen irgendeine andere
2: Mannschaft. Was sich bei der Europameisterschaft gezeigt hat. Bei aller Rivalität und allem Trennenden sollte das Gemeinsame zwischen England und Schottland nicht übersehen werden. Der Vereinigung 1707 ging mehr als 100 Jahre zuvor, 1603, die Einheit der Monarchie voraus. Die Queen genießt auch bei den meisten Schotten hohes Ansehen. Das Pfund ist Zahlungsmittel und rein rechnerisch wird jeder Schotte mit 2000 Pfund pro Kopf und Jahr aus London subventioniert. Auch drei Viertel des Handels wickeln die Schotten mit dem restlichen Vereinigten Königreich ab. Und trotzdem ist der Wunsch nach Unabhängigkeit, danach eine eigene Nation im eigenen Staat zu sein, gewachsen. Trotz relativer Unabhängigkeit in Bildungs- und Gesundheitsfragen empfinden viele in Schottland die Politik aus London als Diktat. Ist sie aber auch das Resultat eines gewachsenen englischen Nationalismus? Gemäß einer BBC-Umfrage vor nicht allzu langer Zeit behaupteten 80% Prozent der Befragten in England, eine starke Bindung an England zu haben. Für den Historiker Robert Coles von der De Montfort University in Leicester erklärt das aber nicht allein das Phänomen des Brexit.
3: England is so much bigger. England ist eine so viel größere, wohlhabendere und mächtigere Nation im Vereinigten Königreich als die anderen. Deshalb wurde englischer Nationalismus von der Politik immer als etwas Heikles betrachtet. Wenn man dem englischen Nationalismus freien Lauf lässt, dann ist das so, als steige man mit einem viel mächtigeren Partner ins Bett. Wenn England aufstünde, dann könnte man herausfallen. Deshalb wurde der englische Nationalismus stets eng
2: kontrolliert. Außer beim Fußball, da wehen die St. George's-Fahnen und brüllen die Fans wie die drei Löwen auf dem Trikot Gesänge in den Stadien. Aber beschränkt sich Englischness auf den Fußball? Was heißt es, Englisch zu
1: sein?
2: Er spüre, dass er Engländer sei, wenn er im Ausland ist und keine gute Tasse Tee bekommt, sagt der YouTuber Owen Jones. Das gehört zu den Klischees wie English Breakfast, die St. George's Fahne und die stiff upper lip, die steife Oberlippe, die zu Zeiten des Empires zum Symbol für Kontrolle von Emotionen wurde. All das sind freilich eher Identitätsmerkmale einer Nation, was jedoch charakterisiert englischen Nationalismus. Der Historiker Robert Coles
3: There is the sense that we have liberty. And the meaning of that liberty broadly da ist das Gefühl von Freiheit, was im weitesten Sinne bedeutet, dass wir uns selbst regieren. Der andere Aspekt von englischem Nationalismus ist das Gefühl von Heimat, deren Grenzen wir selbst kontrollieren. Neben der Freiheit und Heimat müssen alle Nationen sich selbst finden, mit ihrer Geschichte klarkommen. Wir sind unsere Geschichte. We are our history.
2: Und dazu gehören die Monarchie, die Größe des Empire, die Siege im Krieg über Deutschland. Eine Geschichte, die Schotten und Engländer auch gemeinsam erlebt haben. Sich selbst regieren und die eigenen Grenzen kontrollieren zu können, das ist nach dem Brexit prinzipiell möglich. Klar ist, bei Engländern und Walisern war der Wunsch nach stärkerer Selbstkontrolle und mehr Unabhängigkeit von Brüssel für das Brexit-Votum ausschlaggebend. Die Schotten, wie die Nordiren indes, wollten in der EU bleiben. Gemeinsame Geschichte unterschiedlicher Nationalismus?
3: Nationalism, so nationalism,
2: der englische and nationalism, und der schottische Nationalismus zählen nicht zu den
3: expansiven, expansive, den aggressiven Nationalismen, aggressive. so wie man Nationalismus oft versteht. Man will keine neuen Gebiete erobern, sondern nur sein Selbstverständnis verteidigen. It in, in diesem Sinne will der englische Nationalismus den Status
2: quo ante. Zurück zur Splendid Isolation und dem alten Empire, während sich die Schotten eine Zukunft in der EU sehr gut vorstellen könnten. Ein zweites Unabhängigkeitsreferendum wird wohl unvermeidbar. London rüstet sich insgeheim schon. Mit einem Trick hofft man, das Vereinigte Königreich zu retten. Bei einem nächsten Unabhängigkeitsvotum sollen nicht nur die 5,5 Millionen Bewohner Schottlands, sondern auch die 850.000 in England und Wales lebenden Schotten mit abstimmen dürfen.
1: Die gemeinsame Geschichte ist vielleicht schon bald Geschichte. Der schottische und der englische Nationalismus jedenfalls, die waren schon immer sehr verschieden.